0: creativa, la más emocionante, la más sensible, la más llegadora, la más inspirada. Tu, 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 tu historia. historia Escríbela. Escríbela ahora. Porque estás a solo mil caracteres de tener. La boda de tus sueños en martadebaile.com o en wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile Quinta temporada Solo por W Radio
1: Y si, solo por W Radio les vamos a regalar por quinto año consecutivo su boda entera desde el banquete que va a ser en el Foreste en la tercera sección de Chapultepec un lugar divino y el vestido de novia, el ajuar del novio, los anillos, el anillo de compromiso que va a ser un brillante de un quilate. La luna de miel, los vamos a mandar por Princess Cruises, 12 días Europa. Y el licor, el DJ, las flores, las mesas de postres, por supuesto la comida, y el video, y las fotos, y. ¿Qué más me falta? Las flores. Ya, ya, ya dijiste el vino. Y la cereza del pastel, cuenta dientes. Es que aparte de todo eso Se va a ir esa pareja No solamente bien casada Sino hasta con coche nuevo Entonces, si ustedes no han mandado su historia de amor Si nunca se han casado Y se mueren de ganas de casarse Mándenos su historia A martadebaile.com O a wradio.com.mx Ahí entran ambos sitios Y este Obviamente nos escriben su historia de amor Bien resumida en mil caracteres tienen hasta el 10 de marzo a las 12 de la noche para enviarnos su historia. Las vamos a publicar todas en www.radio.com.mx y en martadebaile.com. De hecho, en cualquiera de los dos sitios ya pueden ver todas sus historias. Y obviamente, un jurado integrado por la producción, que somos nosotros, vamos a determinar, vamos a escoger quién es la pareja con la mejor historia de amor. Y esa va a ser la pareja afortunada a quien, a quien les vamos a hacer la boda. La gran alegría el 14 de marzo voy a decir al aire quién es el afortunado este casamentado ¿Sí? y el día 22 de marzo van a venir aquí a la cabina para proponerse matrimonio junto con todos ustedes entonces entran a cualquiera de los dos sitios para meter su historia de amor hasta ahorita han llegado 524 historias y bueno más que se las vayan las que se vayan sumando de aquí al 14 de marzo ¿Cómo no? y es cásate con marta
0: de baile Mundo presenta.
1: no todos...
0: Vero Valdés
1: está con nosotros porque este mes en Bebemundo.com y como parte de la revista Bebemundo hablamos de un tema bien delicado y Verónica es psicoterapeuta y tanatóloga y hablamos de cómo reaccionar. Ante la discapacidad de tu bebé. Yo creo que un momento muy duro de la vida, Vero,
0: Marísimo.
1: es que después de nueve meses de cargar a tu baby, después de quién sabe cuántas horas de labor y de pujar o de una cesárea, eh, llega el doctor y te dice, tenemos un problema, su hijo tiene una discapacidad. Y las reacciones, que son importantes, no solamente para la salud... Personal de la madre, de la familia, pero también sobre el vínculo que tiene la madre con el bebé, es crucial. Y por eso queríamos hablar de cómo manejar ese momento cuando te dicen, tu hijo tiene una discapacidad.
0: Muchas gracias, Marta. Bienvenida a mi Vero. Qué linda. Mira... Eh... Yo creo que considerarlo una nueva misión en la vida es importante, tomarlo uh -huh. como un reto y no un obstáculo. Sin embargo, para llegar a esto hay que procesarlo, hay que entrar en, en este camino del duelo. Siempre va a haber, como también decía Lucio Romo, en algún momento, ¿no? una disyuntiva ante un evento como este, o, o creces y creces como familia y creces como persona, o te estancas y vas para abajo. Es importante que la familia esté unida, eh, es importante que la pareja esté unida, ojalá que, que, que haya pareja, Ajá. los roles cambian, las tareas cambian, se sí, afectan... es que esto
1: o te une o te truena. Así es. ¿No? Así
0: es, o es para arriba o para abajo. Porque aparte me imagino que
1: la, el sinfín de emociones que vienen a ti cuando te dicen tu hijo tiene una discapacidad, piensas, fue mi culpa, fue tu culpa, ¿qué hiciste? Te dije que no te estuvieras subiendo a la escalera, te dije que comieras bien... Este, ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Dios nos castiga de esta manera?
0: Que en realidad esta parte de la culpa, culpar al otro o culparme a mí porque yo no hice o no, ta, 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 eh, es una forma de distraernos y continuar en la negación. En vez de hacer algo, si utilizas esa energía para realmente empezar a darle eh, inmediatamente estimulación temprana a tu bebé, muy, o lo que necesite, o lo claro. que necesite, exactamente. Aceptar la realidad. Paso número uno. Absolutamente. Pero no es tan fácil. Lo primero que pasa es que hay una confusión mental espantosa. No tienes la capacidad de entender lo que te está sucediendo. Eh, sobre todo hay una pérdida del hijo que desde que las mujeres queremos ser mamás, ¿no? Desde los no sé cuántos años que estamos jugando con las muñecas, decimos, sí, mi hijita se va a llamar Mariana y entonces este va, ta, ta, ta. Pues resulta que no es. Una niña como la que tú imaginabas no es ya. perfecta Y nosotros los padres nos espejeamos en nuestros hijos Y en este espejo ver algo que yo procreé que no es perfecto Como yo desearía como que yo fuera Y que no cumple mis expectativas hoy ni las va a cumplir nunca Y que va a absorber mi tiempo, mi energía, mi dinero mi, Absolutamente todo por el resto de mi vida pues es una, una angustia tremenda. Eh, yo creo que eh, esta frustración, esta tristeza, esta culpa, este enojo, cuando son bien canalizados, construyen familias maravillosas. No hay que descuidar a los otros hijos en caso de que hay otros hijos, porque de pronto se vuelven invisibles, ¿no? Claro eh abordarlos como en terapia familiar es maravilloso porque se dan cuenta que cada uno tiene voz para decir cómo se está sintiendo. Los padres una vez pasado este shock tremendo, eh, tienen que darle la noticia a la familia. Y ya no es un fue niño, fue niña, pesó tanto, es un es que tiene un problema, ¿no? Tiene espina bífida, tiene este, síndrome de Down, tiene, ¿no? Y, y, y no sabemos qué va a pasar, y está entre la vida y la muerte. A veces la madre también. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber qué es, cuál va a ser el mejor paso posible. Uh
1: -huh. Pero a ver, el punto uh -huh. uno era aceptar sí. tu realidad. Absolutamente. Uh -huh. El sí. dos dice reconoce y manifiesta tus emociones.
0: ¿Cuáles sí. y por qué? Hay muchas emociones que no se pueden eh, manifestar porque dan vergüenza. Por ejemplo, es que yo no quiero este hijo. Claro. O sea, la verdad es que ¿cómo se lo voy a decir a, a mi mamá, ¿no? o a mi tía, o, o a, a mi, mi esposo. marido, sí. o el marido a ella? O sea, yo no quiero vivir esto. Ahora, no es al hijo, sino es a la situación, pero se vale. Hay cuestiones como muy, muy irracionales, no, y culpas muy irracionales que no nos van a servir de nada, que es energía que, que simplemente se desperdicia. Si te sientes responsable por lo que le pasó a tu bebé, o si crees que tu esposo o la familia de tu esposo o tu esposa son los responsables, no vas a solucionar nada. O sea, sí vívelo, está bien. O sea, date permiso de vivirlo, es normal. Pero no te quedes ahí. Eh, hay mucho miedo de no poder ser lo suficientemente buen padre o madre para esa criatura. Y se vale también sentirlo, nada más que no existe un padre perfecto para ningún hijo. Y este hijo, aun cuando no es como los demás y es que tienes otros, pues tiene capacidades diferentes y tú también vas a generar capacidades diferentes a los demás padres.
1: Porque ese es el pavor, ¿no? La responsabilidad que se te viene encima y neta si voy a poder y si voy a saber.
0: Exacto. Y tengo ganas de salirme corriendo. Claro. No lo podríamos dar en adopción, ¿no? Sí. no, no podría alguien quedarse con él, no podría... Realmente se tienen ganas de hacerlo y yo creo que es justo también que se pueda eh, sentir, decir, con quién, no con cualquiera, ¿no? Por eso sí es importante el abordaje terapéutico desde un principio. No nada más ayuda del pediatra, del neurólogo, del eh, psiquiatra, del, sí. ¿no? <risa> este, pues de todo un grupo, es multidisciplinario, ¿no? Para poder salir eh, lo mejor posible. Eh, hay un enojo incluso con ese hijo por venir a trastocar toda la paz en la familia entera. Porque es en los roles, en el subsistema de pareja, en el subsistema de padres, en el de los hijos y en todo lo que es eh, el sistema que te está eh, acunando, ¿no? Que es tu, tu, la sociedad en la que vives. Está trastocándolo todo. A partir de ese día y hasta que tú te mueras. O sea, ahí no hay manera. Claro. Te vuelves, si quieres, como un ángel de la guarda. O sea, no, no pediste ser eso, pero vas a tener que ser ese ángel que va a ayudar y proteger a tu criatura en todos sentidos. Ahora, claro, hay discapacidades y discapacidades, ¿no? Cada caso es diferente, pero hay que estimularlo desde un principio, lo antes posible. Hay mucha vergüenza por no haber podido procrear al hijo perfecto. Esta herida narcisista... Eh, va a limitarnos muchísimo para poder hacer un buen duelo. O sea, sientes vergüenza. Absolutamente. Es normal
1: sentir vergüenza Absolutamente. por no haber podido crear un hijo normal. Absolutamente.
0: Sí, es normal, está bien. Pero si lo platicas en una sobremesa con tus amigas, te van a te van una a decir, perra. ¡maldita! Sí, ¿Y como, maldita no? vieja. Claro. <risa> claro. No, es normal. Y lo tienes que sacar, y lo tienes que vivir, y lo tienes que gritar y llorar y... y... Desgajarte, sí, ¿para, qué? para que una vez que hayas hecho todo esto, no te aísles, busques ayuda, hagas eh, buenas eh, alianzas ¿no? con tu familia y dejar de rechazar a la criatura. Porque te estás rechazando a ti en realidad, a tu imperfección. Es tan importante como dice Lucy de la mirada, ¿no? Mirar a tu bebé, porque mirar a tu bebé significa... Te estoy diciendo que existes. Si para un niño que no tiene discapacidad es importante, pues muchísimo más para un niño que, que tiene discapacidad. Oye, veo aquí uh -huh. que la necesidad o las ganas de
1: quererte a aislar de todo el mundo sí. son normales. Absolutamente. Porque obviamente gran parte de la ilusión de estar embarazada y cuando nace tu bebé... Es poderlo presumir Uf, y poderlo compartir y poderse sí. pavonear con él por todos lados. Claro que sí. Y si el niño tiene una discapacidad sería también muy común que la mamá no quiera ir a ver a nadie, ni que nadie lo vea, ni enseñárselo a nadie.
0: Hasta que la madre y el padre no acepten esto como una, un reto, como una misión, amorosamente, van a sentir que el afuera los está hiriendo, los está agrediendo... Y la verdad es que no es cierto. Mientras tú lo aceptes, pues va a haber personas morbosas afuera. Va a haber personas ignorantes que no saben cómo manejar esto. Les da miedo. Pero eso no quiere decir que tú no puedas sentirte seguro de tener una bendición contigo. Una misión, si no quieres bendición. Una misión, un reto, y que lo estás haciendo bien. Eso va a ayudar a tu hijo más adelante para que también se sienta orgulloso de sí mismo. Y frente a situaciones sociales difíciles, puede enfrentarlas también de una manera normal, ¿no? Fíjate, Sandra dice, Vero, uh -huh. que es tan cierto lo que
1: dices, es que ella tiene un bebé con síndrome de Down, uh
0: -huh.
1: eh, es su primer hijo,
0: y cree que todavía no ha terminado su duelo. Claro. Sí, es cierto. Es un proceso mmm, que no se preocupe, ¿ok? Mientras empiece ella hacer lo que debe hacer para ayudar a su criatura que es ayudarle con su terapia física, su motricidad, su terapia de lenguaje, sus cheques continuos probablemente tendrá que haber cirugías, no sé, de corazones común, ¿no? Eh, que se le, si hay medicamentos que darle que se les dé vaya, y acoger a tu hijo, abrazarlo conocerlo, porque a veces eh, pues no se le conoce no te acercas a, a lo que es ser tu hijo. Desde el momento en que lo nombras y que le dices, eres Juanito, y le buscas la mirada, y lo acaricias, y le cantas. Ahora, por supuesto, Marta, hay un montón de situaciones alrededor que son muy difíciles, porque económicamente es complicado enfrentar una situación así, familiarmente, laboralmente, organizar tu tiempo, o sea, no, no es que nace el bebé y de pronto, pues todo se te abre. No, al contrario, todo se te cierra. Entonces, bueno, yo le diría a, a esta cuenta que pidiera apoyo, que pidiera ayuda, que reconociera que en el pasado ha tenido situaciones difíciles que vivir y que enfrentar y que con qué herramientas las ha podido solucionar y empezarlas a usar también.
1: Dice Crin, felicidades por la invitada, ¿con qué approach está abordando un tema tan difícil y crudo y sin embargo lo hace ver normal? De hecho, en Bebemundo.com está todo el artículo en que estamos basando esta conversación con Verónica Valdés. ¿Por qué? Porque yo hace ocho años que nació esta revista, yo les prometí que iba a ser una revista realista. Y estos temas son un tema absolutamente tabú. Sí. Y entonces... Mis cuentavientes que estoy leyendo en Twitter que tienen hijos con alguna discapacidad, hombres y mujeres, eh, seguramente se sintieron muy solos, seguramente se sintieron los únicos y seguramente se sintieron los malos de la película porque te da una culpa espantosa sentir y querer que alguien se lleve este niño y que esto no haya pasado, uh -huh. y no querer cambiar tu vida, y sentir culpa por lo que pasó, y sentir vergüenza con los demás porque no pudiste parir un hijo normal. Uh -huh. Y en Bebemundo nuestra misión es dejarles saber, número uno, que no están solos, y número dos, que no son los únicos, y número tres que lo que sea que están viviendo
0: es mucho más común de lo que muchas veces uno cree. Absolutamente, hay tantas organizaciones que están ocupadas, no nada más de cuándo nace el bebé y cómo abordarlo, sino más adelante. Por ejemplo, en el momento en el que ellos empiezan a tener su pubertad, que hay deseo sexual, que quieren tener un noviecito, que... Desean incluso tener una relación sexual con su noviecito, claro. que se la pasan besando a todo el mundo además, no porque pues son súper tiernos, entonces van y, y donde compran el periódico pues ya le dieron beso al que lo reparte y, y tener que ayudarlos de una manera tan, eh, tan firme, tan segura, como si yo diría supieras. Porque uh -huh. en realidad, pues no sabes, ¿no? Uh -huh. En logoterapia hay un, una frase que me gusta mucho, que es, lo importante no es lo que la vida te da, sino lo que tú haces con lo que la vida claro. te da. Uh -huh. Esa es la parte. O sea, de ti depende. La actitud es definitivamente lo que te va a hacer una familia resiliente o una familia con divorcio, una familia con un niño que no supo ni hablar ni tomar la cuchara, ni hacer absolutamente nada, y tenerlo realmente fuera de la inserción social, que es claro. terrible.
1: ¿no? Bueno, imagínense es tan cierto lo que dice Vero. Yo el otro día vi un programa de tele, no sé ni cómo se llamaba ni de qué se trataba, pero salía una mujer con su marido, ellos tenían un hijo, por decirte, de 25 años, y los siguientes 15 años se han dedicado a adoptar, a niños con discapacidades. Imagínate, wow. es un bueno, ni siquiera es suyos. Claro, Y tiene siete, ocho hijos con alguna discapacidad diferente cada uno. Okay. Más su hijo sano, que claro. es el primer hijo que habían tenido. Wow.
0: Fíjate que esta parte de aceptarlos e incluirlos y darles la bienvenida a tu vida, a tu corazón, a tu familia es tan importante. Sí. El rechazo que se siente por el bebé a veces está enmascarado por un excesivo cuidado para el niño discapacitado. Uh -huh. Excesivo. claro Se olvidan de sí mismas, las madres e incluso los padres, con tal de darle la vida entera. En realidad, están hablando de un deseo de que el niño ya no esté en este mundo. Claro. Es, uh -huh. es tan grave la culpa que se siente que lo sobreprotegen. Uh -huh. Y eso no es saludable. claro Si aceptas tus emociones tal cual, entonces puedes pasar a este tercer paso que sería aceptación y reorganización, ¿no? Que es reasignar tu proyecto de vida. O sea, vuelve a crear objetivos en tu vida. Si sí, tú decías que ibas para para el norte, ¿no?, o para el sur, o para... Y no, resulta que ahora este te cambió absolutamente todo. Bueno, sí, y pues vamos a ver cómo se puede trabajar. Hay varios pasos, céntrate en el tema, o sea, ya elaboraste tus emociones y esto no va a ser de una sola vez. Esto que decía tu cuenta diente es tan cierto. O sea, va a seguir pasando. Cada vez que te digan, bueno, es que fíjese que si sí es muy delicadito, porque si sí, entonces usted este, no lo cuida de tal o tal vuelve a vivir como toda esta angustia de eh, que estoy haciendo mal, pero porque me tocó, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez que estés en cierta estabilidad, uh -huh. céntrate en el tema. Examina sus dimensiones. ¿Hasta dónde vamos a.? trabajar con este bebé con este niño, va a llegar a ser adulto dónde va a estudiar cómo le voy a hacer para este, económicamente solventar todos los gastos etc. Explora alternativas de solución establece prioridades necesidades inmediatas tareas a mediano y largo plazo reconoce las herramientas que tienes para solucionar problemas que ya las has tenido en el pasado, entonces utilízalas Acuérdate que esto te va a poner a prueba en cuanto a tu paciencia, tu autocontrol, tu fe y tu constancia. Y recuerda quiénes han sido tus apoyos en otros momentos de tu vida en situaciones críticas y reúne a tu red de apoyo. Es muy importante que no estés solo que busques información sobre cuáles son eh, las instancias gubernamentales o las fundaciones que se dedican a esto y haz ajustes a las necesidades de tu bebé y de tu familia. No, no es fácil, pero sí se puede. Y ojo, miren, ya olvídense, lo de
1: menos es la parte mecánica sí. de buscar el dinero, llevarlo a terapia, que coma lo que tiene que comer, uh -huh. que se tome sus medicamentos. Eso es lo mecánico lo difícil y lo que se nos olvida trabajar y dejamos hasta el final son las emociones sí. y sin las emociones en el lugar correcto va a ser muy difícil que lo mecánico no se vuelva una pesadilla.
0: Si con los hijos que no tienen barreras en el aprendizaje nos desesperamos, les damos a veces tres gritos que no debimos haberles dado, imagínense con estos niños, todo se hace en cámara lenta, todo eso sí, sí pueden aprender a hacer muchísimas cosas, pero con calma, con mucha paciencia. No te desesperes, porque si tú lo vas llevando de la mano, con una mano firme, con una mano segura, diciéndole dónde sí, dónde no, no, no compensándolo porque pobrecito está malito, no, no, no está malito. Es tu hijo, tiene capacidades diferentes y tienes que ayudarle a que las desarrolle. Y Ayudarle a tener el máximo grado de independencia posible ¿no? en la vida Sobre protegerlos, lo único que estás haciendo con eso es dañarlos
1: Estoy de acuerdo Déjenme decirles que todas ustedes que nos están eh, escribiendo por Twitter Que siguen en una etapa de duelo y que siguen llenas de emociones Es súper importante que busquen ayuda sí. Que busquen una terapeuta Vero, aparte de ser psicoterapeuta, es tanatóloga porque la tanatología, que tiene que ver con las pérdidas, también ve esto. Claro. Porque al final tuviste un bebé que perdió salud, uh -huh. o que no tuvo salud. Uh -huh. O perdiste tú la ilusión de ese bebé súper sano y súper normal.
0: Para un hijo normal, de todas maneras se vive un duelo. O sea, un hijo que nace sin ninguna discapacidad, de todas maneras no es el hijo de tu imaginación. Es un hijo diferente, ahora imagínense lo que sucede cuando el niño va a necesitar de tantos apoyos toda su vida. Eh, ¿Dónde te encuentran, querida? Eh, me encuentran en eh, Twitter, ajá. Ajá, es, de, es arroba
1: ajá.
0: psicotanatología
1: sí.
0: o en mi email verovaldesor uh -huh. arroba gmail.com.
1: verovaldesor arroba gmail.com y es arroba psico tanatología. Ajá, con S Sí, sin p, sin Cinco P con pura s. Así es. Y todo el tema de este de este, cómo reaccionar ante la discapacidad de tu bebé está en su forma más extensa en bebemundo.com y tenemos muchos contenidos sobre cosas similares y para que siempre se sientan acompañadas y siempre se sientan un este que no son las únicas y siempre se den cuenta que en bebemundo hay un gran espacio para hablar de todos los temas que para muchos son un tema tabú. Pero te agradezco muchísimo.
0: Gracias a ustedes. Marca. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Son las 11:53 de la mañana en W Radio. Geo González, vamos a hablar Curiosidades de Sochi. Hasta el curling nos va a explicar. Y más adelante, las rodillas con la doctora Mercedes da Costa. No se vayan.
0: ¿Qué de mundo presentó?
1: Llama Marta de baile.
0: Llama Marta de baile. Llama Marta de baile. Marta de baile. Marta de Marta de de baile. Marta de baile en